0: Das heißt, es geht um Kinder, die entweder ein oder beide Elternteile verloren haben. Das heißt, die halbweisen oder vollweisen sind. Und die Stiftung unterstützt deutschlandweit im Prinzip die Kinder, aber auch die Erwachsenen, wenn es zu diesem Fall kommt, vielleicht durch Krankheit, Unfall, was auch immer. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges, weil die Kinder können nichts dafür. Sie haben das ganze Leben noch vor sich. Und ich finde, gerade in dem Fall sollte man die Kinder unterstützen
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, den Personal Trainer Netzwerker Stefan Liebezeit hier zum zweiten Mal in einem Interview willkommen zu heißen. In dem Kontext heute wollen wir auch konkret über das 24-Stunden-PT-Charity-Event sprechen, das vor einigen Wochen auch zum fünften Mal stattgefunden hat und dabei auch über 14.500 Euro an Spendengeldern gesammelt werden durfte. Heute soll es auch darum gehen, was der Kontext des 24-Stunden-PT-Charity-Events ist, wo das Ganze herkommt und wie Stefan auch auf die Idee gekommen ist, das Ganze ins Leben zu rufen. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmer und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Stefan, für alle, die dein erstes Interview vielleicht noch nicht gehört haben sollten oder dich noch nicht kennen, Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Genau, also mein Name ist Stefan Liebezeit. Wie du gesagt hast, hauptberuflich würde ich sagen, bin ich Personal Trainer. Selber würde ich mich eher als Netzwerker bezeichnen und Initiator. Und für mich steht immer ganz groß im Vordergrund Upgrade Lives. Das ist so mein Motto. Ich möchte halt Menschen dabei helfen, ihr Leben zu verbessern, egal in welchem Kontext. Und unter anderem eins der Tools oder eins der Events, was wir dann jährlich veranstalten, ist das PT-Charity-Event, wo wir in dem Moment die Stiftung unterstützen wollen und damit das Leben von
2: Kindern, die halb- oder vollweisend sind, verbessern wollen. Mhm, sehr schön. Ich denke, das äh, stellt dich ja als Person schon mal sehr treffend vor. Du hast ja gerade auch schon angesprochen. Ich habe es ja im Intro auch schon erwähnt. Vor einigen Wochen hat ja auch das fünfte Mal äh, das 24-Stunden-PT-Charity-Event stattgefunden. Und über 14.500 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Insgesamt sind es auch schon über 68.000 Euro an Spenden sogar. Erzähl uns doch mal, wie kam die Idee für so ein 24-Stunden-Personal-Training-Charity-Event zustande? Und zu welchen Gunsten werden dort die Spender Spendengelder auch gesammelt?
0: Ja, also tatsächlich hatte ich die Idee schon jahrelang im Kopf, einfach mal zu sagen, einen Tag, 24 Stunden lang unsere Dienstleistung anzubieten. Damals noch so meine Dienstleistung versuchen Spendengelder zu sammeln. Und dann ist es so, ich war einige Jahre Mitglied im damals noch existierenden Premium-Personal-Trainer-Club von Egenhard Kies. Und Egenhard hat in, mit dem Club zusammen immer ein Wohltätigkeitsprojekt, eins pro Jahr unterstützt. Und ja, nachdem es im Club einige Veränderungen gab, haben wir gesagt mit einer Gruppe anderen, hey, es wäre doch eigentlich ganz nett, das fortzuführen. Und wir haben jahrelang was getan, warum damit aufhören? Und wir hatten zu der Zeit, das war 2018, 2019, auch schon so eine Art kleinen Stammtisch von Personal Trainern in München. Und damals mit BeFit und dem R1 Sports Club haben wir gesagt, hey, lasst uns doch ein Event einfach fortsetzen. Ich habe dann meine Idee reingebracht mit den 24 Stunden und wir haben gesagt, let's do it. Und ja, letztendlich haben wir dann 2019 das erste Event gestartet. Und ja, jetzt 2023
2: sozusagen Nummer 5. Mhm, sehr gut, ja. Vielleicht nochmal kurz aufgreifen auch zu dem anderen Punkt, äh, zu welchen Gunsten dort die Spendengelder auch gesammelt werden. Das hast du hast ja eingangs auch schon erwähnt. Für die nikolaidis Young Wing Stiftung, vielleicht kannst du da auch nochmal kurz in Einsetzen, letztlich deren Aufgabe und auch deren Verwendung der Spendengelder nochmal kurz erklären.
0: Ja, also da sowohl, also nicht mal persönlicher Bezugs- äh, als auch einfach Herzensprojekt. Äh, wir sind auf die Stiftung über einen Klienten gekommen. Und ähm, als er uns das Projekt vorgestellt hat, wo er schon jahrelang für gespendet hat, habe ich gesagt, okay, das, das passt wie die Faust aufs Auge. Und wir haben uns dann mit jemandem von der Stiftung getroffen und später dann auch im zweiten Zug mit der Gründerin äh, der Stiftung, der äh, Martina. Und ja, man muss sagen, letztendlich ist es wirklich ein Thema, was sicherlich viele Menschen, vielleicht sogar betrifft im bekannten Verwandtenkreis. Das heißt, es geht um Kinder, die entweder ein oder beide Elternteile verloren haben. Das heißt, die halbweisen oder vollweisen sind. Und die Stiftung unterstützt deutschlandweit im Prinzip die Kinder, aber auch äh, die Erwachsenen, wenn es zu diesem Fall kommt, vielleicht durch Krankheit, Unfall, was auch immer. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, weil die Kinder können nichts dafür. Sie haben das ganze Leben noch vor sich. Und ich finde gerade in dem Fall sollte man die Kinder unterstützen und sie sozusagen aus dieser Krise rausholen. Und da macht einfach die Stiftung einen wahnsinnig guten Job, sehr, sehr menschlich, sehr, sehr nah dran und super engagiert. Und das matcht halt auch mit unseren Werten und mit dem, was wir als, als ja, Spendenempfänger gesucht haben. Und deswegen die Nikolaides Young Wings Stiftung
2: jetzt seit fünf Jahren der Spendenpartner. Mhm. Ja, ich denke, einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, dass es auch zu den eigenen Werten äh, letztlich auch von euch passt und gleich ist ja auch unsererseits. Wir haben es ja dieses Jahr auch zum zweiten Mal unterstützt, ähm, auch mit unseren Dienstleistungen im Bereich von Personal Training, Ernährungsberatung und Homementar-Coaching. Vielleicht auch von außen, wenn man drauf sieht, so ein 24-Stunden-PT-Event, das hört sich ja im ersten Moment auch noch einer ziemlichen Tortur an. Wie überzeugst du den Leute, dass das wirklich Spaß ist und nicht bloß irgendwo eine verrückte Herausforderung?
0: Ja, also genau, für, für viele klingt das erstmal so, als ob man 24 Stunden am Stück trainieren muss. Äh, muss man nicht. Wir stellen im Prinzip unsere Dienstleistung 24 Stunden zur Verfügung. Also für diejenigen, für die es wirklich hart ist, sind sozusagen die Dienstleister, also die Coaches, Therapeuten, Personal Trainer, Ernährungsberater, die diese 24 Stunden zur Verfügung stehen ich weiß, gerade im ersten Jahr, ich glaube, hatte ich zusammen mit dem Georg aus Hamburg, ein Kollege, der uns unterstützt hat, zwei Stunden geschlafen. Also danach weißt du dann nach den 24 Stunden, was du getan hast. Für die Klienten ist es im Prinzip eine Riesenchance, ja, mal zu einer Zeit zu trainieren, die vielleicht etwas untypisch ist, ein Mitternachtstraining zu machen oder ein vier uhr Frühtraining. Und da geht es manchmal nicht um die ähm, ja, Sinnhaftigkeit äh, so ein so Trainings, sondern auch mal um einfach Spaß zu haben und ein Zeichen zu setzen, was man bereit ist, dafür zu tun.
2: Mhm. Denke ich, unterstreicht ja auch diesen Eventcharakter Ja eben auch so einen äh, Zeitpunkt vielleicht auch, den man jetzt im klassischen Alltag oder auch in der klassischen Dienstleistung vielleicht nicht unbedingt bedient, äh, da auch realisieren zu können. Vielleicht gibst du uns da auch mal einen Backstage-Einblick. Ja, was passiert denn so ganz konkret hinter den Kulissen von so, so einem solchen Event? Weil von außen, man blickt ja nur drauf, sieht einen Namen und sagt sich ja, von der Umsetzung hat man selbst wahrscheinlich relativ wenig Einblick.
0: Also die Umsetzung ist tatsächlich komplex, anders kann man es nicht sagen, und auch herausfordernd. Und wir merken, jedes Jahr, je mehr das Event wächst, je mehr Unterstützer dazukommen, was für eine Mammutaufgabe ist, das Ganze zu koordinieren. Gerade in diesem Jahr hatten wir ja auch als Städte mit Locations, konkret Solingen und Leipzig dabei, mit mehreren PTs, dann natürlich dein Team, sagen wir mal online, bzw. in Dingolfing aber auch Kollegen aus Augsburg und anderen Ecken der, der, ja, der Bundesrepublik. Und da muss man einfach sagen, das Ganze zu koordinieren, jedem die entsprechenden Fakten zukommen zu lassen und dann natürlich auch die Dienstleistungen aufzulisten, online zu präsentieren und sie dann natürlich auch den potenziellen Spendern zugänglich zu machen. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Deswegen beginnt das Ganze schon immer so ein gutes halbes Jahr vorher. Und äh, auch da nochmal ein Riesendank vor allen Dingen die Lissi und Anna, was sozusagen die Strippenzieherinnen sind im Hintergrund, jeweils von Bifit und von der PT Lounge und natürlich die Köpfe in Solingen und Leipzig, die dort den Hut auf hatten, wie äh, Till Hermanns in Solingen, der äh, Florian Börner und Anne-Marie Kitzing in Leipzig. Also da sind wir sehr, sehr dankbar, dass da auch Verantwortung übernommen wird.
2: Mhm. Denke ich auch ganz wichtig, nochmal nach außen zu kommunizieren, weil ich denke, am Ende des Tages macht man das Ganze auch für einen guten Zweck ja, und investiert auch viel Zeit, Mühe und auch ähm, ja, Organisation und Koordination. Und da glaube ich, ist auch nochmal wichtig, von außen eine Perspektive dafür zu geben. Die Spenden sind ja am Ende des Tages ja auch das Herzstück des Events. Kannst du da vielleicht auch mal eine konkrete Erfolgsgeschichte auch so aus den letzten fünf Jahren erzählen, äh, wo die Spenden einen großen Unterschied gemacht haben? Ja, also
0: Erfolgsstories sind letztendlich die, die ganz kleinen, die ganz großen Spenden, äh, die... Ich sage mal, normalen sind natürlich auch wichtig, aber immer wieder zu sehen, dass es dann halt auch Menschen gibt, die sagen, okay, auch wenn wir jetzt in schwierigen Zeiten oder wenn wir haben drei Jahre Corona mit dem Event mitgemacht, wenn ich gerade nicht viel zu geben habe, trotzdem zu sagen, ein bisschen Geld ist trotzdem möglich zu spenden und tun das. Oder ja, sogar der Student, der sagt, es ist ein cooles Event und ich mache einfach mal ein Gruppentraining oder Personal Training, Spende. Bis hin, muss man auch zu so sagen, und das sind dann die Sachen, die das Event ausmachen, die einen emotional berühren, wenn du Menschen hast im Klientenkreis oder der Teilnehmer, die persönlich betroffen sind, also die selber einen Elternteil verloren haben oder ja selber vielleicht alleinerziehend sind und die dann ähm, ja einfach auch Summen spenden, wo man sagt, wow, also wirklich Hut ab, also bis zum vierstelligen Bereich, und äh, das ist schon absolut beeindruckend. Und auch gerade dieses Jahr hatten wir den Fall wieder. Und ich habe es erst nach dem PT erfahren, dass derjenige im Prinzip persönlich
2: betroffen war. Und ja, das, das, das ist sehr besonders. Mhm. Weil ich kann es in der Form auch halt bestätigen, dass das vor allem in dem Jahr auch durch die Kurzfristigkeit von ähm, den einzelnen Terminen und auch vielleicht Verschiebungen äh, manche Klienten auch gesagt haben, ja, selbst wenn ich jetzt keinen Termin realisieren kann, äh, spende ich trotzdem dafür. Ja, also selbst wenn ich jetzt äh, nicht in der direkten Form einen Bezug dazu habe, aber zumindest jetzt in meiner Form als Mittler, dort selbst ohne irgendwo eine Dienstleistung in Anspruch genommen zu haben, zu sagen, das unterstütze ich, weil es auch für die Einzelperson so die Werte darstellt, glaube ich, unterstreicht dann auch eine Relevanz von so einem Thema, eben was auch eine Nikolaidis Young Wing Stiftung konkret auch den einzelnen Personen als Unterstützung äh, zukommen lässt. Vielleicht auch nochmal den Switch zu einer anderen Perspektive. Ähm, Gibt es denn da auch irgendwo eine lustige Panne, die dir so in den letzten fünf Jahren in Erinnerung geblieben ist? bei der du dachtest, ja, das darf jetzt ja wirklich nicht wahr sein.
0: Ja, was was immer mal wieder passiert ist, dadurch, dass es ja äh, gerade in München wir mehrere Studios haben, also gerade BeFit, ähm, jetzt aktuell vier Clubs, dass das immer mal wieder vorkommt, äh, auch dieses Jahr, dass Menschen beispielsweise äh, und Teilnehmer irgendwo einen Termin buchen und stehen dann in deiner Location, obwohl sie hätten woanders sein müssen äh, und sind dann völlig überrascht und, und verdattert, aber was das Coole daran ist, wir können natürlich auch spontan reagieren und ich habe da mit einer Klientin, die eigentlich äh, hätte B-Fit trainieren sollen oder sich da einen Termin gebucht hat, dann einfach eine überragende Session gemacht, dadurch einen neuen Menschen kennengelernt und ja, sowas passiert dann immer wieder. Und ansonsten ist es einfach dann die Zeit, äh, die dich müde macht und wo du dann morgens ja einfach manchmal verdattert bist. Es passieren dann zum Glück keine größeren Katastrophen, aber du merkst schon so nach 20 Stunden Fokus,
2: da gehen doch doch mal der eine oder andere äh, oder die Kleinigkeiten schief, genau.
1: Mhm.
2: Hast du da vielleicht schon direkt einen geheimen Tipp, wie man so diese 24 Stunden durch durchhält, ohne dabei den Verstand zu verlieren?
0: <lacht> also äh, mein, mein Geheimrezept grundsätzlich, äh, wenn ich das habe, einen kurzen Spaziergang machen an der frischen Luft, ne? also wirklich mal raus aus dem Studio oder wer im Homeoffice ist, also der Tipp gilt grundsätzlich einfach raus, Ja, man das Gehirn durchlüften, wie ich so schön sage, und, und bewegen. Mhm. Und dann äh, Powernaps, also zwischendurch, gerade in den 24 Stunden versuchen, zwei, drei Powernaps zu machen, 10, 20 Minuten. Oder wenn die Chance ist, auch das haben wir ja alles schon im Angebot gehabt, mal eine Meditation oder ein Yoga-Kurs, äh, um sozusagen die Reserven
2: wieder aufzufüllen. Wäre, mhm. ja, denke ich, ein wichtiger Insight, wenn man vielleicht auch jetzt äh, irgendwo als Schüler, Student oder auch jemand, der wohl noch irgendwo eine Deadline erfüllen muss, auch gerade mal die Agenda hat, jetzt nochmal 24 Stunden durchhalten zu müssen. Ich glaube, ich, ist auch mal das eine oder andere dabei. Wenn du konkret einen äh, Prominenten für das nächste Event wählen könntest in 2024, wen würdest du denn da einladen und warum?
0: Boah, das ist eine äh, ne sehr, sehr gute Frage. Aktuell würde ich tatsächlich sagen, äh, ich, ich würde Barack Obama einladen. Ich habe letztens wieder ein Interview von ihm gehört und muss sagen, dass, das ist einfach eine beeindruckende Persönlichkeit. Oder ich lese gerade wieder mal zum, glaub, zum dritten oder vierten Mal, das Buch, ja, Always Start With Why äh, von Simon Sinek, also auch Simon Sinek würde ich gerne mal einladen mit ihm trainieren und danach noch einen Kaffee trinken gehen, ja, also von daher. Es
2: mhm. sind denke ich schon mal zwei Personen, wo es in jedem Fall äh, den Kaffee auch zwischen äh, Power Nips mal lohnen würde, ja, das ist definitiv so. Ja. Was ist denn für dich so die verrückteste oder auch die inspirierendste Rückmeldung, die du von einem Teilnehmer auch in den letzten fünf Jahren bekommen hast? Uh, verrückt weiß
0: ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber inspirierend sind es tatsächlich jedes Jahr so zwei, drei. Es sind wirklich immer mehrere, wo du dann gerade in dem Spendentool nochmal so eine kurze Widmung liest oder so ein paar Worte an uns und dann einfach zu sehen, ja, wie emotional das ist und äh, dass sich die Leute auch für dieses Projekt bedanken, obwohl sie ja selber ein Teil davon sind und teilweise im Nachhinein dann äh, noch persönliche Stories kommen, Dankes-E-Mails, wo dann halt gesagt wird, okay, warum sie dafür spenden oder was ihre Story ist. Und äh, was mich persönlich sehr, sehr gefreut hat, war im zweiten oder dritten Jahr, als ein Unterstützer gesagt hat, wenn das Sternenhaus, was ja das große Projekt ist, äh, der nikolaides Stiftung steht, dass er dann auch sage ich mal, dafür spenden würde oder dass er sich engagieren würde, dass den Kindern auch Bewegungsstunden zukommen und er dann quasi das, den finanziellen Teil davon übernehmen würde. Und das ist natürlich großartig, also den Kindern auch außerhalb des Marathons äh, beziehungsweise der, des 24-Stunden-Events
2: ja noch Unterstützung zukommen zu lassen. Mhm. Er ist definitiv so, weil davon lebt er am Ende des Tages äh, nicht nur das Event, sondern auch die Stiftung. Äh, eben Personen, die sich da auch äh, verantwortlich fühlen und zum gewissen Grad auch Verantwortung mit übernehmen. Bei den Widmungen, die du jetzt auch angesprochen hast, da vielleicht von mir auch noch der Hinweis, weil ich das bei einer oder anderen Person als Frage hatte, man kann die Spende natürlich auch anonymisiert hinterlegen. Ja, also man muss jetzt nicht zwangsläufig seinen Namen angeben, aus welchen Gründen man immer das vielleicht auch nicht will. Das ist zwangsläufig gar nicht notwendig, ähm, sondern kann es auch völlig anonymisiert tun. Ja, also sowohl als auch ist da in jedem Fall möglich. Wenn man da jetzt vielleicht mal so zurückblickt, ich meine, das waren jetzt ja konkret fünf Jahre äh, PT-Charity-Event, die du selbst da miterlebt hast. Wenn du da jetzt mal in die Zukunft blickst und dir die Frage stellst, so wie sollten die nächsten fünf Jahre ablaufen? Ähm, was müsste denn äh, für dich konkret passieren, damit du sagst, das waren jetzt auch hinsichtlich des 24-Stunden-PT-Charity-Events Nochmal fünf erfolgreiche Jahre, die in Zukunft folgen werden.
0: Ja, also konkret ein, ein Traum oder eine Vision, die ich habe, ist, dass wir wirklich sagen, äh, wir sind, machen das Ganze deutschlandweit oder sogar im Dachraum. Und wir haben in ja, nicht nur den größeren Städten in Deutschland, sondern möglichst wirklich in allen Regionen, in allen Landesteilen, haben wir Kollegen, die das Ganze unterstützen, also Therapeuten, Trainer, Coaches, Ernährungsberater und gleichzeitig finden sich dort äh, kleine Netzwerke, die dadurch entstehen und dass man dann sagt, das Ganze hat so eine Energie, dass wir ja Spendensummen vielleicht zusammenkriegen im sechsstelligen Bereich, das das würde ich mir wünschen oder sogar einfach als äh, man muss sich ja Ziele setzen. Eine Million Euro wäre natürlich eine Wahnsinnssumme und ich bin mir sicher, das würde gehen, aber dafür brauchen
2: wir halt die Unterstützung äh, von den Kollegen im ganzen Land. Mm -hmm. Definitiv so, ja. Das ist an der Stelle auch mein Appell und deswegen haben wir uns ja auch die Gedanken gemacht, hier nochmal in der Audio- und Videoform auch nochmal konkret Stellung dafür zu beziehen. Eben auch egal, wo man steht oder auch gerade wo man ist, das Ganze kann man ja auch in der Form, wie es wir jetzt auch gehandelt haben, ja auch online tun um eben dann auch das ganze Thema zu unterstützen, weil wer weiß, was ergibt sich dann auch nochmal an Netzwerk und Kooperationen auch vielleicht im eigenen Umfeld, wenn dann jemand nochmal hellhörig wird und sieht, hey, ich habe da auch die Möglichkeit, selbst mit meiner Arbeit zumindest mal einen Tag im Jahr auch konkret was Gutes zu tun. Vielleicht einmal an die Person zu denken und die auch zu unterstützen, die es deutlich schwerer haben als vielleicht mal selbst und da eben dann auch möglichst flächendeckendes vielleicht in Zukunft darzustellen. Ja, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Wenn man da jetzt das Ganze konkret sich auch nochmal ansehen will, packe ich dazu in dem Fall auch in den Beschreibungstext nochmal den Link direkt zur Homepage des BT Charity Events. Wenn jetzt an der Stelle auch jemand sagt, hey, Stefan, fühle ich mir ja abgeholt, wo kann man denn konkret auch nochmal zu dir Kontakt aufnehmen? Ja, also
0: zum einen könnt ihr natürlich auch über das Kontaktformular, auf dieses Unterstützer, der Unterstützer-Button auf der Website gehen. Ansonsten, wenn ihr sagt, hey, ihr wollt erstmal mit mir sprechen, euch vielleicht noch ein bisschen, ja, Input einholen, den ich jetzt hier vielleicht noch nicht beantworten konnte, dann gerne zum Beispiel über Social Media, beispielsweise mein Instagram-Kanal, Stefan.liebezeit oder über die, ja, im Hintergrund Munich Personal Training Launch, also da auch gerne über die Website. Und ja, wie schon du es auch erwähnt hast, wir freuen uns über jede Unterstützung, jeden, der sich da engagiert und auch bereit ist zu sagen, ich bin jetzt in meiner Stadt, beziehungsweise in eurer Stadt, dort zu sagen, ich übernehme Verantwortung, stelle ein Team aus Experten zusammen und mit
2: unserem Netzwerk unterstützen wir die Nikolaides Stiftung. Mhm. Ja, ich werde in dem Fall auch dazu alle Kontaktmöglichkeiten noch mal unterhalb in den Beschreibungstext mit reinnehmen. Vielleicht auch die gleiche Frage noch mal jetzt für Personen, die sagen, ich würde das Ganze auch konkret unterstützen, vielleicht auch im nächsten Jahr oder zukünftig. Was wäre denn dort der nächste Weg, um sich dort auch direkt für die Unterstützung zu melden? Also dann
0: gerne sofort, wenn ihr das jetzt hört, seht, ja, eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp, kontaktiert uns und sagt, ähm, aus welcher Region ihr kommt, äh, ob ihr schon konkrete Ideen habt. Und tatsächlich, jetzt ist das mal durchatmen angesagt und ab nächsten Jahr würden wir dann beginnen, die Partner und Unterstützer wieder anzuschreiben. Und wie gesagt, ein halbes Jahr vorher geht es immer los. Das Event ist meist Ende des Jahres, also im November. Und das heißt, wir starten dann im Sommer
2: mit den ersten Vorbereitungen. Mhm, sehr gut, ja, aber das wäre nämlich auch meine nächste Frage noch konkret gewesen, ähm, wann es denn ungefähr wieder der Fall ist, äh, für jeden, der das jetzt vielleicht an der Stelle das erste Mal hört oder sieht. Genau, aber dazu, wie gesagt, findest du dann, wenn du dich konkret hier angesprochen fühlst, dann auch unterhalb im Beschreibungstext nochmal konkret äh, die Möglichkeiten. Wenn du jetzt an der Stelle auch sagst, du willst dich selbst auch in der Zwischenzeit wieder in deinem eigenen Körper wohlfühlen und dafür auch was Gutes tun, kannst du natürlich auch gerne nochmal zu mir Kontakt aufnehmen. Auch wenn du nochmal irgendwo eine Frage zum Charity-Event hast, oder auch zu der Möglichkeit, wie man es unterstützen kann, vielleicht in einer Online-Form, sehr gern äh, direkt auch über meinen Instagram-Kanal. Du findest mich dort auch unter meinem Namen. Da kannst du mir dort auch gerne mal private Nachricht schreiben. Dann finden wir dort auch direkt die Lösung für dich. Ähm, abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte und um sicherlich auch nochmal nächstes Interview mit Stefan hier auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und für sie auch mich dort, beziehungsweise meinen Podcast mit der Fünf-Sterne-Bewertung, um dem Algorithmus hier Daten zu liefern, damit letztlich auch der Inhalt hier nochmal mit mehr Menschen geteilt wird. Ja, deswegen an der Stelle, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, schätze auch in den letzten zwei Jahren und natürlich fortlaufend auch schon äh, sehr dein Engagement, äh, vor allem auch für so einen wohltätigen Zweck, dort auch die Fahne hochzuhalten und Jahr für Jahr weiter äh, die Vögel auszustrecken und zu gucken, noch mehr Menschen die das Ganze unterstützen, unter einen Hut zu bringen. Deswegen, da wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für deine Perspektive. Und ja, wie bei, in all meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort. Ähm, deswegen, was willst du denn hier unserer Community an der Stelle hier nochmal mitgeben? Ja, also
0: danke auch da nochmal an dich äh, für die Chance, hier nochmal so ein Recap zu machen. Und ansonsten möchte ich einfach mitgeben, dass jeder es mal ausprobieren äh, darf oder kann, andere Menschen zu unterstützen. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl und äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der weiß, dass eins der besten Gefühle ist, andere zu unterstützen. Also für sich selber und natürlich auch für alle anderen. Deswegen, ja, Lift up others, äh, das ist unser Motto und ja, dazu kann ich euch nur einladen und würde mich freuen, möglichst viele von den Zuhörern hier nächstes Jahr dann live oder
2: äh, online beim Charity-Event mitzusehen. Mhm. Ja, kann man so in dem Fall das Abschlusswort noch stehen lassen. Gleiches auch von meiner Seite. Ja, und deswegen, wie gesagt, Stefan, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und äh, dich an der Stelle, wo du sie hörst oder siehst, freue ich mich dann auch schon, in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.